0: בת בהמן היא הומוי המלכה, נחלה ניצחונות הצלחה. לא רצתה היא שבנה עוד ימלוך במקומה את הבן על המים שלך. זוג כובסים אז משה מן הפרת, את הבן שגדל לבליחת. הם קראו שמות רב הוא נלהב מן הקרב והגן על איראן לא מעט מיתולוגיה, מיתולוגיה, מיתולוגיה של איראן. מיתולוגיה, מיתולוגיה, שאירה על למלך בהמן בן אספנדיאר היו בן ובת. שם הבן ששן ושם הבת הומי. יפה הייתה הומי, יפה להלל, חכמה ומוכשרת, וכל מי שראה אותה התמלא שמחה ואהבה. בהמן אהב אותה יותר מאשר את אחיה. כאשר חלה ונטע למות, קרא אליו את גדולי הממלכה וציווה שההומאי תהיה יורשת העצר שלו, וכאשר ייוולד הילד אשר בבטניו ויגדל, יירש את כתרו ואת כס מלכותו של בהמן, ויהפוך בעצמו להיות שענשע, מלך המלכים. צוואה זו הכעיסה מאוד את ששן, והוא עזב את הממלכה בכעס. אחרי מותו של המלך בהמן, ישבה בתו הומאי על כס המלכות עד שיטמו ימי הריונה. וכאשר ילדה הומי בן, היה עליה עלי להעביר אליו את המלכות. אך הומי עשתה חיל כמלכה. היא חימשה את לוחמי צבאה בכלי הנשק המתקדמים ביותר, ונהגה בנתיניה בצדק, בחסד ובנדיבות. איראן פרחה, והומי הרגישה שמלאכתה טרם תמה. היא גם אהבה את חיי המלכות והפיקוד, וקשה היה לה לוותר עליהם. לכן העבירה את הוולד בסתר למינקת, ולכל מי ששאל, סיפרה שנולד מת. כשמלאו לתינוק שמונה חודשים, פקדה הומאי על נגר אחד לבנות תיבה מעץ מיוחד הגדל בהרים. את תוכה ריפדה במשי, ואת החוץ חמרה בחמר ובזפת. על המצע הרך והנאים השכיבה את העולל. לזרועו קשרה אבני עודם, וסביב יצואו פיזרה אבני חן ומטבעות זהב למכביר. היא כיסתה אותו בשמיכת משי רכה למען יחם לו, ובאישון לילה, אחרי שנרדם התינוק וישן המוכות, סגרה הומי את מכסה הטבע, והניחה אותה על מי נהר הפרת. הטבע שטה על הנהר כספינה, ושני משרתים נאמנים ושומרי סוד עצים אחריה לראות היכן תעצור, מי ימצאנה ומה יעשה בה. במורד הנהר היה בית קטן, ובו גרו כובס ואשתו. זה לא מכבר נולד להם תינוק, אך הוא מת, והם היו שבורים ומוכי יגון והעבירו את ימיהם בבכי. באותו היום עם שחר, כשיצא הכובס להביא מים מן הנהר, ראה תיבה שטה על הנהר ונעצרת על אבן ששימשה את הכובסים לניקוי הבגדים. הוא משה את התיבה מהמים, פתח אותה, ועיניו נפערו בתדהמה למראה התינוק הנם. כעבור רגעים מספר התעשת, לקח את התיבה וחזר איתה לביתו. כשראו שומרי התיבה את הכובס אוסף את התיבה, הם חזרו לבירה והודיעו להומי המלכה את כל אשר קרה. בינתיים הביא הכובס את התיבה הביתה, ובידו גם בגדים לחים. כעסה אשתו, איך נחזיר ללקוחותינו בגדים לחים? מי ישלם לך על עבודה כזאת? מאין אביא את לחמנו? אמר לה הכובס, אין לנו עוד צורך בשכר עבודה. הבאתי לך יהלום ועימו אבני חן יקרות למכביר. הוא יאיר את חייך וירחיב את חיינו ואת מחייתנו. הוא פתח את מכסה התיבה. האישה ראתה עולה לישן. לי יפה ושלב, כלבנה במילואה, זוהר בפאר מלכותי. למרשותיו פנינים, לרגליו אבני שוהה מזמרגד וישפה. משמאלו דינרים, מימינו אבני ספיר ואודם. ליבה נמלא אהבה ושמחה, מיד לקחה את התינוק בחיקה והחלה להיניק אותו. לאחר שלושה ימים הגיע הזמן לתת שם לתינוק. מכיוון שבפרסית קוראים למים אב, הם קראו את שמו דראב. כי מן המים משוהו. לאחר זמן, מה אמרה אשת הכובס לבעלה? כאן הרע לנו הגורל, והכל מכירים אותנו ככובסים קשי מזלנו השתנה. עתה הבה נשנה גם את מקומנו, ונעבור לעיר שבה אין מכירים אותנו. הם עברו עם בנם דרב לעיר אחרת, במרחק שש פרסאות. בחלק מאבני החן והזהב קנו בית רחב ידיים, ולצידו בוסתן ואדמות, וחיו בשפע ובנעימים. האישה אמרה לבעלה, אתה עשירים אנו ואינך צריך לחפש לך עבודה. אך האב, שאהב את מלאכת הכביסה, ענה לה, כל עבודה מכבדת את בעליה. וכך המשיך האב לעבוד ולדאוג לפרנסת המשפחה, והאם דאגה לחינוכו של הילד ולטיפוחו. דרב גדל לתפארת והפך לעלם חמודות. ניכר היה בו שאינו ילד רגיל. חסון היה וקורן פאר מלכות, ובהתגוששות הביס את כל בני גילו. יום אחד קרא לו אביו ואמר לו, אינך צריך לחפש מקצוע, בוא ועל עמדך כיצד לחבוט בגדים באבן ולנקותם. אך דרב היה חומק לפינה ושם בונה לו חץ וקשת מענף שמצא ומחבל גמיש ויוצא לצוד עופות. אביו לא ראה בעין יפה את עיסוקיו, אך דרב כלל לא רצה להיות כובס. הוא ביקש מאביו למצוא לו מורים שילמדו אותו את כתבי הקודש ואת האומנויות. דרב למד קרוא וכתוב והיה מוכשר להפליא גם ברכיבה על סוסים, ביראה בחץ וקשת, באמנויות הקרב ובאמנויות האחרות. כעבור מספר שנים, ודרב כבר צעיר, יפה תואר, גבה קומה ורב כישרונות, בא לאביו ואמר לו, אבי, אני לכאורה בנך, אך אינני דומה לך בדבר, אמור לי בבקשה, מי אני ומה מוצאי? אמר לו האב, המחפש את אביו, סודו נמצא אצל אמו. הלך דראבל אמו, שלף את חרבו ואמר, אני שואל אותך ואני רוצה שתעני לי בכנות, מי אני? נבהלה האם וסיפרה לו את כל קורותיו כפי שהיו. היית תינוק בריא ויפהפה, אבל איננו יודעים דבר על לדתך. אביך ירד יום אחד להביא מים לכביסה, ומצא אותך שט על בתוך תיבה על מצה של משי. סביבך אבני חן ומטבעות זהב ואבני אודם קשורות לזרועך. אותן אבני אודם שאתה עונד עד עצם היום הזה. שאל דרב, הנשאר עוד משהו מן האוצרות הללו? ענתה האישה, כן. היא נתנה לו את הדינרים שנותרו מהאוצר, ובהם קנה דרב סוס ונשק, והלך לשרת את שומר הגבול במדינתו. הוא מצא חן בעיני שומר הגבול, והלה דאג לקידומו, ומינה אותו לתפקיד בכיר. ואז תקפו הרומים את איראן, בדיוק בנקודת הגבול הזאת. שומר הגבול נהרג בקרב וסגנו נשלח להודיע למלכה הומאי. המלכה הומאי מינתה את מפקד צבאה, ראשנבוד, לאסוף לצבא ולצאת לחזית רומא, ובהיכווץ לוחמים אל ראשנבוד, חבר אליו גם דרב. לפני צאתם לקרב עם רומא, הגיעה הומאי בכבודה ובעצמה לבקר את חייליה. החיילים עברו על פני הבסח, אחד-אחד, וכשהגיע תור דרב לעבור מולה, נעתקה נשימתה בראותה אותו, את צווארו הזקוף, את חוסנו ואת יפי טהורו, את הפאר המלווה אותו ואת הדרת פניו המלכותית. ולפתע, בלא שליטה ובלא כוונה, החלה לנטוף חלב אם. היא שאלה, מאין הפרש הזה? ניכר בו שהוא גיבור עשוי לבליחת, בקומתו הזקופה, בחוסנו ובפאר הקורן ממנו, הוא בוודאי מזרע מלכים וגיבורים, אך כלי נשקו אינו מתאים למעמדו ולכישוריו. היא ביקשה מראשנבד לצייד אותו בכלי הנשק הטובים ביותר. היא המשיכה לעבוד ולהכיר את לוחמיה אחד-אחד, ודאגה לכל צורכיהם. היא בחרה ביום שבו הכוכבים לטובת איראן, ופקדה על ראשנבד לתקוף את רומא ביום הזה. יום אחד, בעודם בדרך, כדרו פני השמיים, וגשם עז ניתח ארצה. רעמים מחרישי אוזניים הרעימו, וברקים מעברי עיניים הבריקו. כל החיילים חשו להקים אוהלים במישור, למצוא מקלט מפני הגשם. לדרב, שרחב לבדו, לא היה אוהל לברוח אליו. הוא מצא חורבה מתפוררת, ושם, תחת פיסת גג מת לנפול, שכב לישון על האדמה החשופה והיבשה. ראשנבד סייר בין חייליו לראות מה מצבם. לפתע, מאחת החורבות הסמוכות, שמע כל שירה. גג רעוע הקשה נעזור,
1: של איראן אנה שמור. לא היה לו לא משכר ולכן בדקה מתחתיך
0: לילות יעבור. חשב רשנבאד. האם מילים אני שומע ברוח הנושבת וברעמים המתגלגלים? ובעודו חושב, נשמע השיר שנית. <אח> הפעם היה לאשנהוד בטוח שהשיר מגיע מן החורבה והשתומם, שכן לא ראה שם איש.
1: גג רעוע עמוד
0: על משמר
1: שמור מפגע ושמור ממטר התחזק, התכונן אנא שמור
0: על הבן, שיר בחמא, שעובר אספנדיאל. משחזרה השירה שלוש פעמים, החליט רשנבד לשלוח שליח, שיראה מי נמצא בחורבה ומי שר שם. השליח מצא סוס רטוב לשד עצמותיו, וחייל ישן על האדמה היבשה, תחת גג מת לנפול. הוא הודיע זאת לראש נווד, והלה להביא את דרב. ברגע שיצא דרב מתחת לגג ועלה על סוסו, התמוטט הגג בקול רעש גדול, וכולם נמלאו פליאה, הדליקו אש עם מיני בשמים, והודו לאהור המזדה. ראשנבד שאל את דרב מה שמו ומה מוצאו, אולם דרב לא ידע אלא את הדברים ששמע מהכובס ומאשתו. אבי ירד להביא מים לכביסה, ומצא אותי שעט על הנהר בתוך תיבה על מצה של משי, סביבי אבני חן ומטבעות זהב, או מחרוזת אבני אודם קשורה לזרועי. הנה היא. אני עונד אותה עד עצם היום הזה, היא הדבר היחיד שנשאר לי מזהותי הקודמת. ראשנבד נתן לדרב מלבושים נעים, כלי נגינה ונשק, ומכיוון שפסק הגשם ועלה השחר, שמו כולם פעמיהם לשדה הקרב בכוחות מחודשים. בזירת הקרב הראה דרב את יכולותיו ואת שליטתו באומנויות הלחימה. הוא הפיל חללים רבים בקרב הרומים וניתק את אגפי צבאם זה מזה. בזכות גבורתו ניצחה איראן במלחמה, והרומים הובסו וברחו. קיסר רומא שלח שליח כדי לבקש שלום, והסכים לקבל עליו את שלטון איראן ולהעלות מס למלכה. ראשנבאד חזר לאיראן עטור תהילת מנצחים ועמוס שלל קרב. כשהגיעו בחזרה לאזור החורבה, זימן לשם ראשנבאד את הכובס ואת אשתו, ושאל אותם מהו יחוסו של דראב. הם סיפרו לו את הסיפור כפי שאירע. היינו כובסים עניים שאיבדו לו מכבר את תינוקם, סיפר האב. יום אחד מצאתי תינוק קטן, שט על הנהר בטבע. מיד הבאתי אותו הביתה לאשתי ואימצנו לנו אותו לבן. מאז גידלנו אותו באהבה ובשמחה, אבל איננו יודעים מה מוצאו. מגיל צעיר הוא נמשך לעיסוקים הראויים ללוחמים ולמלכים, בלא שכיווננו אותו לכך. ראשנבד כתב להומי לספר על ניצחון הצבא. הוא שיבח את גבורתו של דרב, וציין שרק בזכותו ניצחה איראן וכבשה את רומא. הוא הזכיר גם את השיר ששמע מתוך החורבה הריקה, את הגג שנפל מיד כשדרב יצא מתחתיו, ואת סיפורם של הכובס ואשתו, הכל לפרטי פרטים. כשהגיעה האיגרת להומאי, זכרה את שאמרו לה שני משרתיה על הכובס שמשה את התיבה מהמים, והבינה שדרב, הצעיר שראתה כשביקרה את חייליה, הוא בנה. אבני האודם שעל זרועו של דרב לא הותירו צל של ספק בכך. היא זימנה אותו אליה וביקשה ממנו סליחה ומחילה על מעשי העבר. אחר כך כינסה את גדולי הממלכה, סיפרה להם את הסיפור והכתירה את דרב למלך. היא יעצה לו כיצד להנהיג את העם. עם תחילת מלכותו של דרב הגיעו לקיצן שלושים ושתיים שנות מלכותה של הומאי. כשבט דרב על כס המלכות, אמר לגדולי הממלכה, לכוהני הדת ולכל הגיבורים ידועי השם. המלכות לא הגיעה אליי בסבל ובמאמצים. הגורל המפתיע שזומן לי הוא ללא ספק חסדו של האל, לכן בהודיה לאל תמיד אנהג באנשים במידת הצדק והשוויון. הוא זימן אליו את הכובס ואת אשתו, הוריו המאמצים, והעתיר עליהם מתנות רבות. אחרי כמה מלחמות בחזיתות אחרות, חזר דרב להילחם ברומא. הקיסר יצא לקראתו, ובין שני הצבאות ניטש קרב. הרומים הפסידו. גם הפעם ביקש הקיסר לכרות ברית שלום. יועצי דרב יעצו לו להסכים לבקשת הקיסר ולכרות ברית שלום עם רומא, אך בתנאי שרומא תעלה מס לאיראן, ושהקיסר ייתן לדרב את ביתו, נהיד, לאישה. הקיסר הסכים להעלות לאיראן מס בסך מאה אלף ביצי זהב בשנה, ושלח את ביתו נהיד כחלה לדרב בראש שיירת גמלים עמוסת כסף, זהב ובגדי מלכות. לילה אחד ישן דרב לצד נהיד, וריח רע עלה מפיה. הוא הפנה את פניו לצד השני, ובבוקר פנה לרופאים. הם נתנו לצמח מרפא בשם אסקנדר כדי להפיג את הריח הרע, אך זיכרון הריח לא מש מדרב. לבסוף שלח דרב את נהיד בחזרה אל אביה פילקוס, קיסר רומא. דרב לא ידע זאת, אך נהיד הייתה הרה, וכעבור תשעה חודשים נולד התינוק. אמו קראה לו בשם אסקנדר, על שם צמח המרפא המעלים ריח רע מהפה. באותו הלילה נולד סיח לבן באורוות הקיסר. פילקוס ראה את לידת השיח כאות למזל טוב. הוא אימץ את אסקנדר לבנו, כדי שלא יאמרו ברומא שבתו ההרה הוחזרה אליו מאיראן. אסקנדר גדל כבנו של קיסר רומא והפך לעלם חסון יפה תואר ורב כישרונות. דרב לקח לו אישה אחרת, והיא ילדה לו בן ושמו דרה. אחרי 12 שנות שלטון מת דרב ממחלה, ודרה ירש את מקומו. שנים מספר לאחר מכן חזר אסקנדר ממוקדון לאיראן, כבש אותה ושם קץ לאימפריה הפרסית הגדולה. בהמן הומי ודרב הם המלכים המיתולוגיים האחרונים המוזכרים בשאנמה. גם אם סיפוריהם נשמעים כמו סיפור פנטזיה, המלכים הבאים בשאנמה הם מלכים היסטוריים ומתועדים. השם בהמן, שמו של המלך, הוא שמו של המחשבה הטובה, הישות הקדושה בת האלמוות, השנייה בחשיבותה בדת הזרואסטרית רק לאהורה מזדה. הומי אינה נזכרת בשמה בספרות הפרסית האמצעית. בשה נאמה מצוין שכינויה היה צ'הרזאד, ובספרות הפרסית האמצעית מצוין שדארב הוא בן צ'הרעזאד. בפרסית חדשה המשמעות נראית מוזרה. צ'הרזאד נולדה מפנים? <אז> בפרסית אמצעית השם הגיוני יותר. צ'הרעזאד מגזע אצולה, מגזע החופשיים. בניו של דארב, דארב ואסקנדר הם כבר שליטים היסטוריים. דרה מזוהה עם דריה והוש השלישי, כלומר דריהוש השלישי, שמלך בין השנים 335-6 ל-330 לפני הספירה. הוא האחרון במלכי השושלת האחימנית. אסקנדר הוא כמובן אלכסנדר מוקדון, שכבש את איראן מידי האחימנים. בסיפור הזה מתברר שאלכסנדר מוקדון הוא בעצם יורש לגיטימי של השושלת האחימנית, למרות שההיסטוריה מציגה אותו כבנו של פיליפוס. הסיפור עונה על הצורך להצדיק את כיבוש איראן בידי אלכסנדר מוקדון, שהוא טראומה בלטי מימחה בתולדות איראן. לשם כך אמורים להתקיים בו שלושת הקריטריונים הבאים לגיטימציה אלוהית, חלום, נבואה או התגלות, ייחוס גנטי והריגת דרקון. על הנבואה ועל הריגת הדרקון נקרא בקובצי הסיפורים הבאים מהמיתולוגיה האיראנית. בספרות הפרסית האמצעית, המלך ששמו אותו בתיבה הוא קייוואד, המוזכר בשן עמה בשם קייוואד. בבונדהישן מסופר כי קייווד היה ילד בסל ונטשו אותו בנהר. הוא קפא בסל ועוזב ראה אותו, לקח אותו וטיפח אותו וקרא לו קווד, כלומר הילד שנמצא. זה קצת מוזר, כי השם קווד דווקא דומה יותר לסל, פרסית אמצעית קייווד.